0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus. Skąd bierze się prawdziwa nieczystość? Tak tytułujemy nasze spotkanie które opiera się o lekturę fragmentu z Ewangelii Świętego Marka, siódmy rozdział, wersety od 1 do 23. trzeciego. Zaczniemy od zapoznania się ze sporem, jaki wywołali faryzeusze i uczeni w piśmie na temat zachowywania tradycji starszych. Następnie poznamy Jezusowi wykład odnośnie do czystości rytualnej oraz prawdziwego źródła i sposobu popełniania grzechów. Dla uchwycenia linii argumentacji w sporze zacznijmy od tekstu pierwszego, to wersety od pierwszego do trzynastego. Wpierw od wypowiedzi oskarżycieli. Czytamy. Zebrali się u niego faryzeusze i kilku uczonych w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy i zauważyli, że niektórzy z jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I nigdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali go więc faryzeusze i uczeni w piśmie, dlaczego? Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. To wersety od pierwszego do piątego. Z różnymi oponentami czy przeciwnikami spotykał się już Jezus wcześniej. Po powołaniu lewiego w Kafarnaum, gdy w jego domu Jezus siedział z wielu celnikami i grzesznikami, skrytykowali to niektórzy uczeni w piśmie spośród faryzeuszów. Następnie uczniowie Jana i faryzeusze oskarżali uczniów Jezusa o brak praktykowania postu. Później Jezus musiał odpowiadać na zarzut zrywania przez uczniów kłosów w szabat. Kiedy indziej zaś faryzeusze ze zwolennikami Heroda zastanawiali się już nad tym, jak zgładzić Jezusa, gdy w szabat uzdrowił człowieka w synagodze. Wreszcie uczeni w piśmie przybyli z Jerozolimy, twierdzili, że Jezus ma Belzebuba, I dlatego wyrzuca złe duchy mocą ich władcy. W czytanym dziś tekście faryzeusze i uczeni w piśmie przybyli do Jezusa z Jerozolimy, pytając Go o powód niezachowywania przez Jego uczniów tradycji starszych. One odnoszą się do obmyć przed posiłkiem. Zauważyli... Bowiem, że nie wszyscy, ale niektórzy z uczniów Jezusa jedli posiłki rękami nieczystymi, to znaczy nieumytymi. Czytany przez nas tekst zawiera objaśnienia adresowane do czytelnika nieznającego prawa albo nie w pełni znającego prawo i tradycje żydowskie. W ten sposób dowiaduje się on, że faryzeusze, jeden z nurtów judaizmu, a także ogół Żydów trzyma się tradycji starszych. Owo przekazywanie zwraca uwagę na proces przyjmowania od poprzednich pokoleń, zachowywania przez wypełnianie wskazań i przestrzeganie, a także przekazywanie kolejnemu pokoleniu tej tradycji religijnej. Dalej Ewangelista wskazuje niektóre szczegóły z tych tradycji. Pierwszy zaś dotyczy umywania rąk za pomocą pięści, zapewne przez zaciśnięcie pięści z wodą i jej rozluźnienie i to przed każdym posiłkiem. Spożywanie posiłku jest uwarunkowane koniecznie takim obmyciem. Drugim uwarunkowaniem jest powrót z rynku, po którym przed posiłkiem należy koniecznie dokonać oczyszczenia. Jest to zrozumiałe, gdyż w miejscu przebywania wielu ludzi, jak rynek, ryzyko zaciągnięcia nieczystości przez dotyk człowieka nieczystego jest wysokie. Ewangelista uświadamia, że istnieje wiele innych przepisów otrzymanych, a jako przykładowe wskazuje obmywanie przedmiotów używanych akurat do posiłków, takich naczyń jak kubki, dzbany czy naczynia miedziane. Te przedmioty wiążą się z zarzutem, że uczniowie Jezusa jedzą posiłki nieczystymi rękami. Jezus w swojej odpowiedzi wychodzi od przywołania tekstu proroka Izajasza, którego słowa służą ocenie religijności faryzeuszy, jej zakwestionowaniu oraz uzasadnieniu takiej oceny. Słuchajmy się w kolejny tekst, wersety od 6 do 8, siódmego rozdziału Ewangelii Marka. Jezus powiedział słusznie, prorok Izajasz powiedział o was o budnikach, jak jest napisane, ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Jest to wzięte z Księgi Izajasza, 29, rozdział 13, werset. I dalej z Ewangelii Marka, uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Tymi słowami Jezus odpowiada na zarzut ze strony faryzeuszów i uczonych w piśmie, określając ich na samym początku słowem obłudnicy, greckie hipokrytes. Za najbardziej odpowiednie, a więc piękne kalos do ich postępowania Jezus uznaje prorokowanie Izajasza, które kiedyś zostało zapisane, ale wciąż jest aktualne. Prorok zaś zapowiada to, co teraz spełnia się w postępowaniu właśnie oskarżycieli uczniów Jezusa. Oni to bowiem czczą Boga, wargami, a to oznacza, że czynią to w sposób zewnętrzny, ponieważ ich serce daleko odległe jest od Boga. Wiemy, że prorocy podnoszą niejednokrotnie znaczenie religijności serca, a jest ona podobna do relacji między oblubieńcem oblubienicą, małżonkami, czy między dzieckiem a ojcem lub czułą matką. Oddawanie czci Bogu przez faryzeuszy, według Izajasza, jest jednak daremne, a ich praktyki są bezużyteczne. Przede wszystkim dlatego, że nie zostały objawione przez Boga, a zostały wymyślone przez ludzi. Ci ludzie zaś ucząc zasad będących ludzkim nakazem, sami siebie oszukują, innych zaś wprowadzają w łąd, jakoby oddawali słuszną część Bogu. Ta część odpowiedzi Jezusa kończy się stwierdzeniem, że faryzeusze zaniedbują przykazanie Boga, a trzymają się przestrzegania tradycji tylko ludzkiej. To mocne stwierdzenie Jezus powtarza nieco je modyfikując, gdy wskazuje, że faryzeusze zręcznie Unieważniają przykazanie Boga, aby swoją tradycję zachować. Tym sformułowaniem Jezus ujawnia jaki cel. Chcą i osiągają faryzeusze, kiedy zawierzają obowiązywanie przykazań bożych. Chcą mianowicie i zachowują w ten sposób swoją ludzką tylko tradycję. Dwukrotnie powtórzoną tezę Jezus ilustruje w sposób szczególnie jaskrawy. Gdy przedstawia, jak faryzeusze unieważniają przykazanie odnoszące się do rodziców. Słuchajmy się teraz w tekst obejmujący wersety od 10 do 13. Mojżesz tak powiedział Czcij ojca swego i matkę swoją oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmiercią zginie. A wy mówicie jeśli kto powie ojcu lub matce Korban. To znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co by ode mnie miało być wsparciem dla ciebie. To już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie Słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych, tym podobnych rzeczy czynicie. Kto zachowuje przykazaną każdemu cześć wobec ojca i matki, ten w sytuacji ich choroby, bezradności czy śmierci troszczy się o ich zdrowie, o ich utrzymanie, właściwą opiekę, godne pochowanie i stosowną żałobę. To jest pierwsze przykazanie z dekalogu odnoszące się do ludzi, najbliższych, nakazujące cześć swoim rodzicom. Na to Jezus odnosi dwie skrajne postawy. Pierwsza jest konsekwencją zachowania tego przykazania czci Ojca swego i matkę swoją. Przeciwna postawa jest zagrożona karą śmierci według prawa, które mówi złożeczący, ojcu lub matce niech śmiercią zginie. W świetle przywołanych nakazów bożych Jezus przywołuje przewrotną praktykę pochodzącą z tradycji ludzkiej, którą propagują faryzeusze. Ona zaś brzmi, jeśli kto powie ojcu lub matce korban, czyli darem złożonym na ofiarę, jest to, co ode mnie miałoby cię wspierać. To już nie dopuszczacie wy faryzeusze, aby cokolwiek ten człowiek mógł uczynić dla ojca czy dla matki. Można więc było zadeklarować dar przeznaczony dla świątyni, a następnie powołując się na ludzką naukę faryzeuszy odmówić pomocy własnym rodzicom będącym w potrzebie. Jezus nie ocenia tego postępowania z punktu widzenia fundamentalnej troski dziecka wobec rodziców, ale skupia się na fakcie, uchylania obowiązku, który wynika z prawa Bożego i to przez zasady pochodzące i propagowane od ludzi. Jezus dodaje, że podobnych przykładów tego rodzaju wyższości tradycji ludzkiej nad prawem Bożym jest więcej. Następne pouczenie Jezusa nawiązuje do odpowiedzi danej faryzeuszom, ale jest skierowany już do tłumu, którego Jezus przywołuje do siebie, a także wzywa do zastanowienia się. Znajdziemy to w tekście Ewangelii Świętego Marka, siódmy rozdział, który czytamy, wersety od czternastego do szesnastego. Potem Jezus przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wychodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym. Lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jezus więc wzywa nie tylko do przyjścia do Niego, ale bardziej jeszcze do wysiłku słuchania uważnie jego słów i do właściwego ich zrozumienia. To werset czternasty. Ponieważ słuchaczami są tłumy, to skierowane do nich słowa będą przyjęte jak nauka w przypowieściach. A pełne zrozumienie przeznaczone dla uczniów, do których Jezus zresztą zaraz się zwróci. To wersety od 17 do 23. Zresztą tę wypowiedź Jezus kończy wezwaniem wypowiadanym też po innych przypowieściach. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Jak na krótką przypowieść przystało, nie ma ona uzasadnienia, a stanowi przewrót wobec nauczania faryzeuszy odnośnie do czystości rytualnej. Nie wchodząc w szczegóły odnośnie do pochodzenia i rozwoju, czy przemiany zróżnicowanych zresztą przepisów dotyczących czystości, oczyszczenia, czy pozostawania we wspólnocie z ludem wybranym i z Bogiem, Jezus ustosunkowuje się jedynie do wykładni faryzeuszów, odnośnie do zasad czystości rytualnej. Na pytanie o to, co może człowieka uczynić nieczystym, Jezus daje rewolucyjną odpowiedź. Nic z zewnątrz, z tego, co by mogło do niego wchodzić. Faktycznie natomiast czyni nieczystym wszystko, co z człowieka wychodzi z jego wnętrza. Zrozumienie tego wymaga właściwego podejścia do tego, co określa relację człowieka do Boga elementy magiczno-rytualne, czy raczej więź osobowa. Czy decydującą rolę odgrywa wnętrze człowieka, jego wybory w kategoriach dobra i zła, czy raczej czystość kultyczna i podziały rzeczy na czyste i nieczyste. Ostatnia krótka przypowieść, którą Jezus kończył nauczanie tłumów, powoduje zapytywanie ze strony uczniów, gdy już wejdą do domu i będą sami z Jezusem. Słuchajmy się i my w odpowiedź Jezusa odnośnie do tej sentencji przypowieści. Gdy Jezus się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im, i wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nieczystym? Nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym? bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. Tak uznał wszystkie pokarmy za czyste. I mówił dalej, co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego, pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi, I czyni człowieka nieczystym. Wersety od 17 do 23. Uczniowie Jezusa także tym razem poznają lepiej niż tłumy Jego nauczanie. Według tej zasady postępował w czasie swojego nauczania i wędrowania. Tłumy słuchały Jego nauki w przypowieściach, natomiast apostołom objaśniał ją na osobności. W dziś czytanym tekście podkreśla Jezus trudność w zrozumieniu nowości Jego nauczania, kiedy dziwi się, że nawet Jego uczniowie tego nie pojmują. Kluczowe dla zrozumienia Jezusowego wyjaśnienia jest przyjęcie założenia, że wszystko, co stworzone przez dobrego Boga, który przecież widział, że wszystko było dobre, a nawet bardzo dobre, jest także dobre. Wszystko jest dobre. Powołujemy się na Księgę Rodzaju, rozdział pierwszy. To z tego powodu żaden pokarm nie może człowieka uczynić nieczystym. Człowieka, który jest czysty nie przez obmycie rytualne, ale świętością jest od Boga i odkupieniem przez Jezusa Chrystusa. Kluczowe dla zrozumienia źródła prawdziwej nieczystości człowieka przed Bogiem jest przyjęcie, że ciało człowieka jest wyrazem zewnętrznym jego osoby. I wnętrza, które określa się też jako serce, rozum, nerki czy wnętrzności, i w których to ma rodzić się dobro albo zło. Ono nawet nie musi się wyrazić w ciele czy na jego zewnętrznych czynach. Gdzie indziej Jezus powie nawet, że samym spojrzeniem, a nie dopiero czynem, człowiek może dopuścić się cudzołóstwa z kobietą. W wyjaśnieniu dla uczniów Jezus wymieni różne grzechy, których początek jest we wnętrzu człowieka. Powie, że z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Niektóre z tych grzechów, jak podstęp, zazdrość, pycha czy głupota nie muszą nawet wychodzić z wnętrza człowieka, a czynią go nieczystym, wobec Boga. Także dobro kiełkujące we wnętrzu człowieka, umiłowane sercem i podjęte wolną wolą człowieka, czyni go świętym, miłosiernym, naśladowcą Boga i Chrystusa. A kiedy to wychodzi na zewnątrz, ujawnia bogactwo serca człowieka i najważniejsze, czystość serca przed Bogiem. Bardzo dziękuję. Zachęcam do powrotu do tego rewolucyjnego nauczania Jezusa w Ewangelii Świętego Marka w siódmym rozdziale od pierwszego wersetu do 23. Dalszą lekturę i zrozumienie tych słów. Szczęść Boże!